0: 生命的厚度，从看见生活开始。今天的节目呢，要跟大家聊聊原子弹之父的故事，就是奥本海默的故事。那先跟大家说，为什么想跟大家聊这件事情，有两个原因。第一个呢，我最近在看一本战地记者写的书，那这本书呢，它描述的就是战争下的人们，他会面对的恶是什么。那这些恶就包括了战争带来的不好的影响，以及战争带来的现实层面吗？如果呢，是平常有在关注国际新闻的朋友，一定会非常有感这几年来国际间的一个动荡局势。那乌克兰跟俄罗斯就不用再提了，因为。大家从这场战争爆发的时候都有相同的心声，就是没有想到在现在这么文明的时代里，还有两个大的国家真的开战了。那这场战争开战到现在也超过一年了嘛，还持续的在燃烧中。所以我觉得战争当中的苦难，如果大家这几年有关注国际新闻。一定可以知道，里面其中的炼狱绝对不是我们在和平之中可以去体会、想象的。这是第一个原因。就我最近阅读的书籍，那再第二个原因呢，就是七月份即将呢有阐述奥本海默的同名电影要上映。那我个人是非常期待这一部史诗级的电影。为什么会期待呢？其实我主要呢是被，但这个题材也有，但我觉得我更多是被这个导演吸引。那这名导演呢是克里斯多夫诺兰，他之前参与过的电影都是非常非常的有名，像是《黑暗骑士》啊，《星际效应》啊，还有《全面启动》《天能》这一些。那《奥本海默》是他在2023年即将要上线的新作品。那虽然电影还没有上映啦，我也不确定上映的风评会如何，但是我觉得这个题材，这一位改变战争结局，甚至可以说现在还持续在影响现代国际情势发展的人物。奥本海默是值得大家认识一下的，所以呢，我因为这个导演注意到了这部电影，也进一步的去了解奥本海默到底是怎么样的人物，以及他发明这个核弹的背景是什么。那奥本海默呢，他本身是一个美籍的犹太裔物理学家，出生于一九零四年。从资料看来呢，他从小就天资过人。因为去呃研究他的人，其实，在当时的学者都有去访问一些周边曾经跟他一起读过书啊，或一起共识的人，大家都这么形容他。那大家形容他呢，是一个拥有广泛兴趣，并且在很小的时候，其实他是接触文学跟哲学、语言之类的，就比较译文类的，比较人家说文科类的领域。那他小时候虽然是学文科，但是。他长大之后转去做天文学，这之中的影响呢，就是他其实有一个很深的道德底蕴，以及很深的艺术气息，还有对人类的这个同情共感敏感性在里面。但随着他成长之后，他发现，哎，其实他对科学领域啊，像是天文学啊，以及核能的物理学啊、光谱学啊、量子常论这一些等等，电子的动力学。相当的有兴趣，那他在这方面的研究也非常的杰出，所以在一九四一年代的时候，就是美国参加二战的时候，这时候呢，美国总统小罗斯福呢，他批准了研发核子弹的计划，这个计划叫做曼哈顿计划。那当时呢，在这个计划试出之后。他们当然开始招兵买马嘛。那这时候呢，在美国国防部科研委员会的主席，他是一名教授，然后也曾经是奥本海默的教授，所以呢，他知道奥本海默是多么的接出、中的厉害，便邀请他加入这个计划。那也将自己的一些学生啊，陆陆续续的带入这个团队当中。于是，奥本海默就开启了他。研发原子弹的生涯，那它打造出的第一个武器呢，代号叫做“小工具”。这个武器也是人类史上第一个成功首次完成核试验的核能武器。那完成首次的核试验代表什么？代表核子时代正式开启了。所以这也是刚刚开场白跟大家介绍，为什么它持续影响现在的国际趋势。因为现在在国际间，只要你这个国家拥有核武器，就相对于你的武力发展是进步的，是不可动摇的。就像是俄罗斯，他最近对外承认了，他把核子弹放在白俄罗斯，然后也开始部署了。他这个承认跟动作，就是要告诉大家，然其他强国，你不要再干涉我了，尤其是美国，如果你继续干涉，我已经告诉世界。我有这个武器了，他之前是有点暧昧不明的，然后没有非常直接的去做这一方面的宣誓嘛。他现在等于宣誓出来，告诉你说，如果你继续干涉，那后果不堪着想。所以这也是为什么说，嗯，奥博海默他的确持续的影响着现在的国际发展。那回到这个故事。他当时呢，打造出了这个小工具，然后也正式呃进行完整的核实验，然后宣告这个核子时代正式的开启了。那这里重点来了，就是呢，奥本海默他在完成第一次原子弹试爆的试验之后呢，他其实引用了印度教经典的《薄伽梵语》里面的话，这句话是说：“我现在成了死神，世界的毁灭者。”所以。你可以从他引用这句话知道，他知道这个后坐力多强，他知道这个武器被研发出来了，他成了这个世界上的终结者、毁灭者之一了。他一方面享受着试验成功的突破和成就嘛，但另外一方面，他也是最了解这个武器即将对世界所产生的影响力。所以从这句话，我觉得就可以。窥探出没有人知道他内心所承受的矛盾和真实想法到底有多拉扯、多纠结。不过，想当然，在战乱的时期，能够终结战争、取得胜利，一定是所有强国所追求的唯一目标。所以，身为美国的科学家，他仍然是继续帮助国家开发武器。随后呢，他陆续研发出了两枚代号为“小男孩 ”（Little Boy） 和“胖子 ”（Fat Man） 的原子弹。我为什么会把这个名称说出来呢？因为我觉得，哇，这名称完全反差，“小男孩 ”（Little Boy） 跟一个 “Fat Man” 胖子听起来多么没有杀伤力，但其实这两个原子弹就是被持在日本广岛和长崎的核弹，就是。大家如果小时候读历史课本，一定都学到的，就造成了十万人死亡，然后建筑大规模损毁的这两枚核子弹，也是终结二战的核子弹。那也因为这起事件呢，身为开发者的奥本海默在当时也获得了两级的评价。一部分的人们一定很支持他嘛？哇，因为有你的存在，研发这个武器才可以终结战争，然后帮助美国夺得胜利。但有另外一部分人会觉得，你怎么可以这么残忍，做出如此残灭呃人心啊，然后有违人道的事情？所以呢，他其实很清楚自己的发明所带来的结果是什么，因此他也对当时的美国总统表示：“我们科学家的双手其实是沾满了血。”二战结束之后，曼哈顿计划其实也随之结束了。不过，他的科学发明对人类潜在的威胁仍然是非常大的，他也为此感到忐忑不安。所以在战后呢，他积极的主张要禁止氢弹的研发，然后同时呢，在他担任美国原子能委员会主席的期间，他其实也积极的提倡要求国际社会对核能进行严格的。管控，避免国家之间发生核军备的竞赛，防止核武器开发的技术四处扩散。那这部电影它描述的更多细节，就在于阿伦海默他开发第一个原子弹的交涉过程，以及去呈现这个主角他的心态是抱持着一份冒着毁灭世界的风险去拯救世界。嗯，真的听起来就是一个非常两难、矛盾的心境。我个人是真的非常期待暑假的这一部电影。那因为去查了核能的一些背景资讯，所以其实我也在里面发现了一个我觉得也很值得跟大家分享的小科普知识。那就是大家知道现在有哪些国家拥有核弹武器吗？大家可以猜猜看有几个后，那我答案要来公布喽。世界各国的核武器呢，自从正式第一个原子弹试爆成功，正是进入核子时代之后，至少有八个国家曾经进行过核武器的试爆。那总计的试爆次数，我觉得超过想象，已经试验过了两千多次。那美国就是最先进行核试爆的国家，也就是刚刚跟大家介绍的奥本海默的小工具。那接下来加入核武器开发的国家分别有苏联、英国、法国、中国、印度、巴基斯坦和北韩。那苏联这个就是俄罗斯继承的武器，因为俄罗斯前身就是苏联嘛，所以现在俄罗斯它公布的这些，其实就是当时苏联体制。延续下来的武器，那当然它中间一定有再去做进一步的开发研究。那这是八个已经在世界上大家都知道的，不过还有一个呢是被外界认为它拥有，不过它一直没有公开承认的国家，那就是以色列。好、oh, ，所以这个国家也蛮值得大家在关注的。那最近一次呢进行试业的国家其实是北韩，就是在2017年。呃、如果2017年大家有看到新闻的话，当时也是引爆国际间的讨论，就是他公开告诉大家，我核武器持续的在试验当中。北韩一直拿核武器作为他的谈判筹码嘛，所以这个嗯，人所皆知的资讯。不过，以上八个国家，不知道大家有没有觉得哪个国家是你没有料想到的国家？但对我自己而言啦、啊，其实，在俄乌战争之前，我个人是没有这么高的比例去关注国际战事的，然后包含关注武器发展的新闻。但是我真的觉得这一战开打之后，在我陆陆续续关心更多这方面的议题时，包括很多人都说进入克莱尔明日台湾，我自己是认为啦，一般公民基础的防战意识还是要有，起码大家可以有一点点点。基本保护自己的能力，直到也许会发生什么事情。那在这里呢，我想推荐大家一个呃 YouTube 影片。这 YouTube 影片呢，其实一系列的叫做《范奇飞的行动代号2027。大家只要输入“行动代号 2027， 就可以看到。它的第一季已经结束了，然后这个影片就是在邀请各个军事专家或者各个跟战争领域啊两岸。之间国际情势发展有研究的学者一起去共同的讨论，现在台湾面对的国际情势会是什么？然后希望透过这一档节目去建立观众、建立台湾人民的国防意识，让大家可以建立一个基础国防通识课的感觉。我个人推荐是因为第一，我觉得他做的非常浅显易懂；第二，我觉得非常重要，他其实一直强调他不分党派立场。就是这一档节目是没有要跟你分色彩的，所以它其实两方、三方，现在已经三方了、哦、各方政党的人他都会去采纳，或者是不管这个学者、不管这个将军、不管这一个长官，他是嗯、呃、自己的个人立场是哪一个党派的，他就是大家一起来讨论你怎么看待国际局势，怎么看到台湾现在面临的局势是什么。然，我们真心祈祷世界和平。不过如果大家想要了解台湾跟中国如果发生战争的时候，嗯，台湾可以怎么应对？那中国它的出发点会是什么？台湾的出发点会是什么？台湾需要考量到的角力会是什么？这档节目我非常推荐给大家。好，那聊了这么严肃的话题呢，最后跟大家分享一个。我觉得比较轻松一点、生活化一点的，也是比较柔性一点的话题。那就是最近是毕业季嘛，然后刚好我在做资料的时候呢，就在网络上看到大家又再次的去介绍诺兰他曾经在毕业典礼上跟大学生说的话。那诺兰就是刚刚介绍的《奥奥本海默》这部电影的导演后，他说呢，他希望告诉大家不要追求梦想，而是追求现实。他讲这一席话的时候，是全面启动还很红的那几年，然后他在里面就告诉大家，勇敢追梦是很多毕业生会听到的事情。其实我觉得，包括现在啊，我们在生活中还是会常常听到，不管你什么年纪，大家都这么跟你讲。但他跟大家说，我不吃这一套。那接着呢，他就引用了他自己拍的电影《全面启动》里面的结局来跟大家阐述他的想法。全面启动真的也是一部很好看的电影，它是2010年的电影。不过啊，其实我今年好像三月我才又重看了一次。我觉得即使它是 2010， 已经十年前的电影，你现在再看它，你还是会觉得它题材非常的酷，非常的独到。因为它的题材就是在探究人的潜意识，然后人的潜意识它是以梦境来做呈现，所以它里面有一个判断的指标就是。要知道你是不是在梦境里面的话，有一个陀螺，这个陀螺呢，如果在旋转，一直持续旋转，就代表嗯，你还存在梦境里面。所以他就提醒这个在梦境里面执行任务的人、呃，你要知道你现在所面临到的各种画面，你所处在的各种情境，它全部都在梦里面。但当你看到这个陀螺呢，转转转，渐渐的停下来，就代表，哎、欸，其实这是现实。所以他用这个物品去让在梦境中执行任务、在潜意识中去执行任务、执行关卡的人知道，你现在到底是梦境还是现实。那呢，全面启动，他在电影的最后一幕，他留下了一个议论纷纷的结局，那就是主角呢，他终于跟他失去的孩子们团聚了。不过这个时候，镜头却移到了桌上旋转着的陀螺，然后这个陀螺，大家就当然很期待，它到底是倒下来，还是它会继续旋转、屹立不摇的旋转？但呢，没想到它最后一刻收在这个陀螺开始摇晃之际，就等于是它没倒，但它又开始晃了。所以电影结束的时候，大家就会一直追问这个导演嘛，你想表达的究竟这是？梦境还是真实呢？你想要给大家留下的思考是什么？那诺兰他就引用这个结局告诉大家：明明这只是一场戏，只是一出电影而已，但是在这个虚拟世界里面，人们却极力的想要去知道现实是什么，想要知道真实是什么。那这不就说明了现实世界的重要性了吗？所以他用这一个结局来告诉大家。我不是想要告诉你，你一定要放弃梦想，但我想要告诉你的是，你应该要花更多的精力去追求你的现实，就像这一部电影里面一样，你追逐现实，然后不以自己的梦想作为代价。追逐现实就是要为你的梦想打好基础，而不是一昧的说我要追逐梦想，然后我就要把我所有的现实都给牺牲掉了。而是你要如何结合你的现实，去慢慢地达成你的梦想。那如果你只是永远的空想，那当然这个梦想就是牺牲掉你现在的现实了嘛。所以他，我觉得他用了一个非常聪明的方式，让大家重新思考你要怎么样去达到你想要的。目标这个目标一定要是吻合你现实实际的状况，所以无论这个结局是真是假，但他希望透过这个结局可以告诉大家，去实践你的现实，去相信你的现实，才有可能进一步的去达到你的梦想。这里听起来有点好像在文绉绉的绕一些东西，不过我觉得这一段话其实很充满哲学性，很值得大家去思考的一段话，也跟大家分享。如果有兴趣，也许可以去看它。网络上分享的完整影片。那以上就是千曼今天想要跟大家分享的内容，希望大家喜欢今天的节目。如果有任何的收获想法，也欢迎随时跟千曼分享，然后一起来交流讨论喽。千曼慢慢说，今天的说到这里了，邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。